0: Ja, sammen, så vil jeg prøve at præsentere det artistiske synspunkt. Jeg vil lige starte ud med noget af det, som Kurt han kom ind på omkring atismen og agnosticismen. Fordi jeg siger, at der er en misforståelse omkring det. Fordi atismen er ikke en benægtelse af en Guds eksistens. Atismen er mangel på tro, ligesom asymmetri. Er ikke en benægtelse af symmetrien, men en mangel på symmetri. Og agnosticismen handler om, om man kan vide, om der er en Gud. Og jeg tror, vi er enige om... Mig er om, at der er forskel på at vide og at tro. Så derfor er agnostikere og atister ikke en Og jeg selv betegner mig selv som agnostisk artist, ved at sige, jeg ved ikke om der er en Gud, men jeg tror ikke på der er en Gud eller Guder i det flertal, fordi der er ufattelig mange Guds spiller derude. Og Atheismen i sig selv jo er jo ikke en trosretning. Der er jeg også uenig med Kurt, fordi vi har ikke en, en samlet, det, trosbekendelse eller livsfilosofi, som vi alle sammen kan bekende os under, når man siger, jeg tror ikke på en gud. Man har buddhister, som heller ikke har et Gudsbillede. De er teknisk set også atheister. Man har atister, som er humanister, og ateister som er satanister. Og der er forskellige livsfilosofier derinde, og man kan ikke sige, at atister tilhører en bunke eller har en en trosretning, og vi er heller ikke anerkendt som en trosretning af en dansk stat, fordi vi ikke har nogen ritualer eller en trosbekendelse som sådan. Jeg vil så komme ind på det her med emnet om det giver mening at tro på en Gud. Og jeg kan selvfølgelig sætte de andre perspektiver, og jeg kan godt se i visse sammenhæng, jo, så giver det da mening for folk at tro på guder, at der er det her med, at mennesket, som vi siger, har været ude og prøve at finde mening i livet. Og for mange har det været svært ved at sige, at jeg ved ikke. Vi er kommet til et punkt i vores viden, at hvad kommer efter det? Vi ved ikke omkring Big Bang. Hvordan opstod det Big Bang? Vi ved, at Big Bang skete. Vi ved, at udvidelsen er der, siger den videnskabelige konsensus. Men vi ved ikke, hvad der var før det. Der var heller ikke noget, der hed tid før det. Så før det i et begreb, der reelt set heller ikke kan diskuteres. Men videnskaben siger så, at vi ved det ikke. Vi prøver at undersøge det. Hvormed religion prøver at, at skabe et overblik og sige, jamen, det var den her skaber, der skabte Og for mig, så ser det lidt som en stopklods at sige, okay, her var Gud gjort det, og så har vi svaret. Men jeg siger, Men det, det er ikke noget svar, som Gud også komme ind på. Man kan ikke bevise en Guds eksistens. Det handler om tro. Og jeg siger, jamen, hvis man ikke kan bevise den her skabers eksistens, og man skal have den her tro, så er det ikke overbevist nok for mig, at jeg som person kan gå ind og sige, at jeg er troende, eller jeg tror, at den her Gud findes. Fordi jeg skal også tage højde for, at der er utallige andre religioner og trosretninger, andre guder, der er igennem menneskehistorien omkring 3000 guder, der var nedskrevet gennem historien. Den nordiske mytologi i sig selv havde 60 guder, hvor omkring 15 af dem er de mest kendte med tyr, tor og lignende. Og jeg ser dem lige så plausibel som Jehova, Yahweh, Jesus, Helligånd, inden for de forskellige kristne grupperinger, eller Allah, eller Herren, som han reelt siger på, på, på arabisk. Fordi jeg, jeg ser det som et forsøg på mennesker at, at skabe en mening, en tilværelse. Men den her mening har jeg ikke brug for. Jeg har ikke brug for den kristne mening. Jeg har selv danner min egen mening om, hvordan livet skal være. Kurt, han synes, at hvis man går ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv og siger, det kan godt være ting, der opstår ved tilfældigheder. Men der er også ting, der ikke er tilfældigt. Evolution er absolut ikke tilfældigt. Selektion er ikke tilfældigt. Naturen går ind og siger, den der har bedst tilpasset sit miljø, om det er den klogeste, stærkeste, hurtigste, den der har en anden kost, den overlever mere sandsynligt end de andre. Absolut ikke tilfældigt. Om det så er en dybere mening om det, nej, men man kan godt skabe en mening. Du har sociologer, eller ikke sociologer, soloer, der der studerer dyrs adfærd og lignende. Det er deres mening. De ser det som deres livsmål, deres engagement i deres hverdag. Og man, jeg synes, at man selv skal gå ud og finde mening i sit liv, i stedet for, at man går hen til en religion og siger, det er en færdig pakke, den tager jeg, den her mening, og jeg gør det til mig selv. Og der er det svært at, at reelt se tale ud fra et, et, et artistisk perspektiv om, hvorvidt det giver mening at tro på en gud. Fordi artister er forskelligt fra, 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 fra alle regnbuens nuancer. Altså der er så mange forskellige holdninger. Inden for vores egen bestyrelse- artistiske selskab kan jeg sige, at over halvdelen er ikke enige med Richard Dawkins. Han er ikke nogen slags profet eller nogen, vi ser op til. Vi har ikke sættet i Har vi ikke Dawkins, Hitchens, Sam Harris og Dan... Øh, øh, ja, er der nu? Dan, ja. Bennett ja. Dem har vi ikke stående frem. Det er ikke vores profeter, vi ser ikke op til dem. Der, de har nogle argumenter, der er gode. De har argumenter, der er dårlige. Hitchens havde nogle synspunkter, der er enige med, og andre synspunkter, jeg er ikke enige med, Sam Harris har nogle synspunkter og, og lignende. Altså det moralske landskab, som Sam Harrison skrev, hvordan han mener, hvordan moralen i mennesket, for det er også en af de store spørgsmål, man stiller, hvordan fik vi moralen? Hvor kommer den fra? Hvor jeg hører kristne siger, ja, moralen kom jo fra, fra Gud, at det var nogle skrevne regler, hvor jeg så tænker skridt videre, og stiller spørgsmål. jamen hvem gav den her Gud så de her regler? Er det bare arbejde til, den her Gud så siger? Hvis han så omskriver reglerne, er det så den nye moral? Vil vi som mennesker så sige, jamen så er det helt fint. Så vi skal bare følge det, fordi der er den her almægtige person, der siger det. Som jeg ser det, så giver magt ikke ret. At bare fordi den her almægtige skaber, som nogen tror på. Og jeg vil så sige, hvis den her skaber fandt det. Fordi der er også et spørgsmål, mange stiller mig. Hvis man nu kunne gå ind og sige, findes den her Gud? Og man så kan bevise og sige, ja, den her Gud er der og der så vil jeg ikke personligt tilbede den her Gud. Ud fra det kristne perspektiv. Det har jeg læst ud fra Bibelen. de mange forskellige kristne trosretninger, jeg har besøgt ud fra det perspektiv. Fordi jeg ser ikke mennesket som svagt. Jeg ser det ikke som, som en falden verden. Jeg ser menneskeheden som en, en stærk instans, at vi sammen kan samarbejde og udrette en masse ting. Og det ser jeg ikke kristendommen lægge op til. Jeg ser kristendommen mere lægge op til at sige, vi er svage, vi gjorde noget, noget forfærdeligt, vi... vi gik imod den her almægtige faderfigur, hvor jeg så er så enig med Hitchens, som så siger, at hvis den her faderfigur så findes, jamen så er vi alle sammen evige børn. Vi kan ikke selv vokse op og tage ansvar. Vores ansvar er simpelthen taget væk fra os. Og derfor giver det heller ikke mening for mig som person, at jeg skal underkaste mig, så at sige, en anden religion, øh, som kristendom for eksempel, når det kommer til, om hvorvidt en Gud findes eller ej. Fordi man kan ikke bevise det. Så det kommer ned til tro. Har jeg lyst til at tage det skridt? Engagerer mig til at, at få tro? Fordi tro er det her, ikke noget set, man kan få. Det er noget, der kommer til en. Enten noget, man, man er i omgangskreds, i kulturelt blevet vokset ind til, eller noget, der, man kommer i et, et øjeblik i sit liv for mange menneskers vedkommende. At det er det, som jeg tror, også kom komme ind på, at det, der slog klik for ham på et tidspunkt i gymnasiet. At... at at lige pludselig fandt han sin mening jo. Og det sker der også for mange mennesker. Og for mit egen vedkommende, var det i min sene teenageår, øh, hvor lige pludselig det gik op for mig, fordi jeg kommer fra et religiøst hjem. Det er ikke det lidt ateistisk, fordi min mor tror på den her lidt mere spirituelle gudting. Min far er ikke religiøs. Men der bliver ikke snakket om det hjemme. Vi har ikke nogen religiøse ritualer, noget som helst. Der er ingen religion. Men det er ikke ateistisk som sådan. Der bliver ikke talt om Gud bare. Det, det er religiøst fuldstændigt. Og... Da jeg som en sen teenager lige pludselig gik op for mig, der skulle nogen, der faktisk tror på det her med kristendom. Fordi jeg selv personligt er konfirmeret. Jeg har læst Bibelen og alt det her. Men de gik aldrig op for mig, at der var folk, der faktisk troede på det. Jeg, læste, jeg er født, fordi jeg kommer oprindeligt fra Sverige. Og da jeg kom i Danmark og fik kristendomsundervisning. så jeg læste sådan sang som lange og lige pludselig det. Jeg så det som, som eventyrfortælling. Jeg så det ikke som om, der var nogen, der troede, at det var sket. Og der første, da jeg var omkring 17, hvor jeg tænkte, wow. Og det er det der med, at man lige pludselig får et andet perspektiv. Hvor mit perspektiv nu er, jeg kan ikke tro på det. Det, det de virker simpelthen for fantastisk. Og det er der, vi kommer ind på, at man har brug for beviser. For mit videkomme i hvert fald, at sige, at det her det skete faktisk. Og man kan ikke bare bruge Bibelen. Fordi jeg har læst Bibelen, og jeg har læst forskellige Bibler også, og jeg har været til rigtig mange gudstjenester, snakket med mange teologer også, og, de her, og for alle de forskellige trosretninger, er der forskellige grundlag, hvordan Bibelen skal forstås, skal den forstås skal den forstås, øh, forstås øh, symbolisk, er det en mix-max, øh, og evolutionsspørgsmålet er også meget stort, der er nogen, der tror, at jorden er 6.000 år gammel, der andre, der er som er til, øh, hvad hedder det, øh, teistiske evolutionister og siger, jamen okay, helt tidsrummet var der, men der var en den her overordnede poppenmaster, der så at sige, styrer det hele i en bestemt retning. Men så må man så spørge sig selv, hvorfor? Er det ikke lidt, lidt som, at man giver en undskyldning for, at man er nødt til at holde fast i sin tro? Som jeg også ser det, at, man, at, at religionerne startede med som et spørgsmål på det ukendte. Thor søvs med, hvor kom lyn fra? Det må være en gud jamen så kom naturvidenskaben ind og forklarede, hvordan det skete jo. Kom med de her modeller, fordi ja, som, som kurder også kunne ind på, naturvidenskaben går ikke ud på at bevise ting. De skaber videnskabelige modeller, eller videnskabelige teorier, som det kaldes, og siger, at det her det er en model af virkeligheden, der beskriver virkeligheden så præcis, som det skal være. Og det er Poppers idé med, at man skaber en teori, der skal kunne falskøres. Altså man kan falsificere den. Hvis den her teori ikke kan falsificeres, så kan vi ikke bruge den til noget. Så alt det, der handler om evolution, andre mere kontroversielle, inden for religiøse de her teorier med, med evolution, Big Bang og lignende, det er teorier, der er sat op, som at de skal falskøres, eller falsificeres. Og hvis nogen kan falsificere dem, dem kom med en bedre teori, så falder de automatisk. Men så vidt muligt er der ikke kommet nogen bedre. Vi bruger evolutionslæren i vores dagligdag. Medicin, DNA, genetik og lignende, det hele er bygget op omkring den første grundtrang med Darwin. Men man skal heller ikke tage, at Darwin er en slags profet, for det han sagde, er meget forkert i forhold til, hvad vi ved i dag, efter vi fandt, genetik, øh, fandt ud af genetik fra førernes med DNA og frem efter. Og med det sagt jo, Omkring Darwin og, 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 og livets mening. Altså du har Karl Sagan også. De her videnskabsfolk, de er ikke kynikere. De er ikke, de er ikke folk, der går rundt. Og t- bare fordi de har en vis forståen om, hvordan verden er bygget op, så går de ikke og tænker, det er det med koldt og meningsløst, det her. Bertrand Russell var heller ikke en kold og kynisk mand. Han var en energisk og glad mand, som også havde sin egen mening med livet. Han delte bare ikke de religiøse meninger og var meget mod religion. Men som Carl Sagan også ser det, han ser ikke som om, at vi er børn af en Gud. Han ser det som om, at vi er børn af stjerner. Fordi alle de atomer, der bygger op ind i vores krop, jo, kommer ud af en stjernes død. Jo. Når en stjerne eksploderer, så skaber den. Fordi stjerner er bygget op af helium og brint. Og når de eksploderer, så kommer der fusion. Så det skaber alle de andre tunge metaller, eller stoffer i universet, kul og lignende. Så for at vi skulle kunne leve, sagde Carl Sagan, så skal en stjerne dø. Og det finder jeg en lidt mere øh, dybere mening, at jeg kan kigge op på stjernerne. Jeg ved, at mange af dem er væk, men de har nødt til at være eksisteret, for at jeg kunne leve. Dybt set nede ved jeg også godt, at, der ikke, at stjernerne har ikke nogen personlighed og lignende. Og min eksistens går også ud på mange tilfældigheder. At mine forældre skulle mødes tilfældigt i uden min far satte sig ind i samme øh, takti som min mor, og tog til Sverige, og så lige pludselig var født. Der er rigtig mange tilfældigheder, der, 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 der drager ind i det jo. Men jeg finder ikke, at mit egen liv er meningsløst, bare fordi, at jeg tilfældigvis blev født på den og den dag, og derfor, jeg skaber min egen mening. Og jeg tror heller ikke, at min egen forståelse er af Bibelen, det er, at man, heller, man kan heller ikke samle Bibelen op og spørge, hvad er livets mening? Du kan ikke slå op i en indeks og sige, at livets mening det er i Markus sidde 33. Det giver Bibelen heller ikke jo. For mange kristne, som med mit synspunkt er for de kristne, jeg snakker med, så søger de også deres egen mening, dog inden for deres kristne perspektiv. Og det er det, jeg tror, det hele handler om i bund og grund, om hvorvidt det giver mening at tro på en Gud, eller guder. Det handler om et egen perspektiv, om det giver mening for en selv at tro på en Gud. Og for mig så gør det ikke.